0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel.
1: Ich bin Christian Schäfer. Und ich bin Peter Kröller.
0: Also, herzlich willkommen nach der langen Pause wieder bei Working Draft mit der Ausgabe Nummer 9. Die letzte Einstellige. Und gleich mal mit einem Gast, dieses Mal wieder. Ähm, obwohl wir eigentlich in voller Besetzung sind, aber wir haben gedacht, äh, haben wir ein Thema, da passt das ganz gut. Und zwar haben wir den Guido eingeladen. Hallo Guido. Hallo. Guido Mühl Mühlwitz. Ja. <lacht> du, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit wir ein bisschen was über dich wissen.
2: Ja, ich bin Webentwickler und Blogger auf guido .de. Ich denke, die meisten... Oder viele kennen mich bereits, ich mache hauptsächlich gruppal und äh, WordPress und irgendwie auch äh, ein bisschen Magento und ähm, ähm, WordX. Es
0: ja. war jetzt ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja, wir haben es uns kurz mal so gedacht, da können wir vielleicht jemanden brauchen. Bei, ja... Aber kommen wir später dazu, zu dem Thema. Du kannst ja gerne schon jetzt äh, deine Meinung immer einbringen, ne? haben wir auch schon gesagt. Äh, nicht, dass du jetzt meinst, du müsstest erst bei deinem Kernthema dann äh, was dazu sagen, also immer, immer rein. Ähm, ansonsten, was haben wir noch für Hausmeisterthemen? Äh, ja, also ich bin jetzt dann dabei, mir endlich mal Audio-Equipment äh, zusammenzustellen, Teil 1 von 2 ist schon da. Ähm, habe ich jetzt auch gerade schon in Benutzung das ist ein, eigentlich nur ein Audio-Interface und da ist schon ein Kondensatormikrofon ein kleines intern drin, das benutze ich jetzt und wir äh, ja, mal schauen wie das Sound so sich nachher anhört ich hoffe ja besser aber nächste Woche dann hoffe ich habe ich auch das große Headset mit richtigem Mikrofon und das kommt dann angestößelt und dann geht es richtig ab ja, dann nochmal für die Spenden bedanken, die so jetzt äh, in der Zwischenzeit eingegangen sind. Das war wieder eine äh, richtig große. Und natürlich die kleinen Flatter-Klicks, die sind die äh, zusammengeben die auch immer ein ordentliches Sümmchen. Also dafür vielen Dank auf jeden Fall. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Steigen wir richtig ein jetzt gleich wieder. Mit einem Thema, gut, da gab es jetzt ähm, keinen wirklich großen Anlass, dass wir das reingenommen haben, sondern eher so einen, ja, eine Einführung bei net.tutsplus.com. So ein ziemlich ausführliches Einsteiger-Tutorial zu CoffeeScript. CoffeeScript ist ja eigentlich quasi ein, ein Syntax Rewrite von oder so ein Aufbau auf JavaScript. Ähm, die Syntax sieht dann, sieht dann eher so aus wie Ruby oder Python oder sowas. Ne? Und ja, der Peter hat sich den Artikel durchgelesen und Oh, was sagst du dazu?
3: Ähm, zum Artikel sage ich, dass der auf jeden Fall ein guter Artikel ist, ein nettes Einsteiger-Tutorial, dass man sich den ansehen sollte, wenn man daran interessiert ist. Ähm, womit ich mich schon länger befasse, was ich schon länger im Auge habe, ist eben CoffeeScript selbst. Ähm, das ist ja Syntax-Rewrite, das ist eben so eine kleine Programmiersprache im Prinzip und wenn man da auf Kompilieren drückt, dann kommt da eben JavaScript raus. Das kann man dann benutzen, ähm, wenn man möchte, im Browser oder im... Ähm, oder in Node.js oder sowas ähnlichem. Und das macht halt nicht viele Sachen jetzt ähm, neu. Ist ja klar, das kann nur alles tun, was JavaScript auch kann. Aber es macht halt eben so ein paar Sachen einfacher. Wo man eben bei JavaScript ein paar Mal so um die Ecke navigieren muss, wenn man zum Beispiel mit dem Arguments-Object arbeiten möchte. Ähm, das ist da einfach einfacher. Man tippt ein bisschen weniger, man erspart sich die Schweifklammern, weil eben die Syntax sich so mehr an Ruby anlehnt. Und ja, es ist eigentlich ganz... Recht angenehm. Das Problem ist halt immer noch die Frage des, wie bringt man das Ding zum Einsatz, wie führt man es zu Felde. Weil irgendwo muss es halt kompiliert werden und wie man es halt jetzt so machen kann: JavaScript direkt schreiben, ab auf den Server und fertig ist man. Das geht so einfach natürlich nicht, da muss man irgendeine Art von Compiler zwischenschalten. Es ist halt nur wirklich sehr, ähm, sehr schön, wie kompakt und, ähm, naja, schön halt der Code werden kann, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und da eben so einen Compiler für bastelt. Und ähm, ja, am Ende kommt es halt raus JavaScript. Ziemlich gutes JavaScript. Also jetzt nicht irgendwie so ein hässlicher, eine ganz hässliche Suppe. Sondern das kann man auch lesen, wenn es kompiliert ist. Und ähm, ja.
4: also du hast Was sind so
1: das für Compiler? Also ist das so, dass du äh, oder wird das dann äh, in, in, oder ist diese Umformung, findet die dann auch in JavaScript im Client dann statt? Oder ist das irgendeine serverseitige ähm, ähm, Kompilierung nach JavaScript dann?
3: Ähm, also, das ist, idealerweise läuft so: du schreibst dein CoffeeScript und drückst auf Kompilieren und lädst dann das Ergebnis davon äh, hoch. Okay. So. Das kann man natürlich, natürlich irgendwie in den Server integrieren, in seinen Deployment-Mechanismus oder sowas. Dass man, dass das alles wegfällt, aber man muss halt solche Sachen erst einrichten und insofern ist es halt schon ein bisschen schwierig, das zu machen.
1: Aber wenn man okay, halt. Also, so es ist nicht wie, wie, wie SAS oder sowas, die dann, die dann irgendwie, wo man nicht. So einen Kompilieren-Knopf drücken muss, sondern wo, wo irgendein Tool sich dann automatisch drum kümmert, das umzuwandeln.
3: Das kommt halt darauf an, wie dein, wie dein Server aussieht. Wenn du dir halt auf dem Server da irgendeine JavaScript-Umgebung laufen hast mhm. und du hängst halt den Compiler rein und sagst ihm halt, wenn sich diese Datei verändert und dann das nächste Mal wird das Ding aufgerufen, einmal kompilieren bitte und im Cache ablegen. Das wäre sicher denkbar, man muss es halt nur eben bauen. Ich habe mhm. das nur mal, nur mal testweise damit rumgespielt vor einiger Zeit ähm, und damit halt ähm, meine Node.js-Experimente ähm, durchgeführt. Das ähm, verzahnt sich alles recht gut, weil es, es ist halt, wie gesagt, nichts weiter als pures JavaScript, da kann man die gleichen Sachen machen wie sonst auch. Sieht halt nur ein bisschen schicker aus. Und es ist halt wesentlich kompakter, weil vor allen Dingen entfällt halt dieses ganze Schweifklammertippen und sowas alles. Mhm. Also, ähm, wie würde ich sagen, kann man sich mal ansehen, wenn man sich für solche Sachen interessiert und wenn einem halt so schweifklammern so dermaßen auf den Zeiger gehen wie wir manchmal. Na, ja, du hast ja auch mal geblockt darüber,
1: ne? Hast aber auch ein bisschen, hast ja nicht nur äh, ähm, oder hast in den Kommentaren auch Leute gehabt, die, die sich gegen solche Lösungen ausgesprochen haben, ne?
3: Ähm, ja, das Bedenken, was dann immer gerne hochkommt, ist eben, dass man ähm, man weiß halt nicht wirklich, was da was da am Ende rauskommt, ist halt so das, das Bedenken, die Bedenken, die man dann eben vorbringt, ja? Das ist irgendwie mhm. JavaScript und ich weiß nicht, was dann passiert und dann äh, kommt da was raus und woher soll ich denn wissen, dass das fehlerfrei ist? Mhm. Ja, das also, ist ja,
1: oder man muss eine neue Sprache, noch, noch eine lernen, die dann irgendwie nicht Standard ist oder irgendwie so.
3: Ja, theoretisch könnte natürlich auch sein, dass irgendwie das gesamte CoffeeScript-Team morgen von einem Bus überfahren wird und dann sieht man alt aus. Wir gehen ja das
1: natürlich oft Hand in Hand über die Straße
3: auch. Es wär, wäre natürlich alles denkbar, aber die Sache ist halt die, ähm, letztlich leben wir ja alle eigentlich in einem, in einem ständigen Zustand dieses, wir müssen irgendwie dieser Programmiersprache, diesem Programm vertrauen, dass da irgendwas bei rauskommt, ähm, was ja. in unserem Sinne ist. Ich meine, ich weiß ja nicht...
1: Ja, ist ja bei jQuery letztendlich auch nichts anderes oder oh. bei äh, was auch immer, Modules. Ja, man, man schreibt da ja auch keinen. Und man muss da ja auch eigene Syntaxen lernen und so. Ja,
3: das ist noch ein bisschen was anderes, weil das sind ja eigentlich im Prinzip bloß JavaScript-Funktionen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeine Code ja, so schreiben kann, würde in ja. jetzt C oder was und man drückt da auf Kompilieren, dann wird ja auch nichts mhm. anderes gemacht, als dass eben dieser c -Code ja. übersetzt wird in Maschinencode. Und woher soll man denn wissen, dass der in Ordnung ist, wenn man nicht reinguckt? Ich habe tatsächlich Klar. ein Buch im Regal stehen. Coders at Work von, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich komme auch gerade nicht ran, weil das Buch relativ weit oben im Regal steht. Das werden wir mal verlinken. Ist ein interessantes Buch, wenn man ein Nerd ist, der wissen möchte, was ähm, alte Programmierer so zu erzählen haben von damals, als wir noch mit Lochkarten und so. Mhm. Aber da sind, da, da sind wirklich Leute drin, die sich, halt, die sich halt entschieden gegen so Sachen wie C++ aussprechen, weil man halt nicht weiß, was am Ende für Maschinencode rauskommt. Mhm. Das mag uns jetzt hier ein bisschen lustig vorkommen, aber aus deren Perspektive, die da damals noch so ein Zeug von Hand geschrieben haben, ja. ist das ja ungefähr das gleiche, wie was wir jetzt haben, wenn wir über CoffeeScript reden. Ist ein interessantes Buch und wo wir gerade bei JavaScript waren, Brandon Icke kommt auch drin vor.
1: Und darf sich für JavaScript verteidigen. Das ist natürlich Pflicht. Frage, ähm, wie würde man denn jetzt zum Beispiel ähm, sein JavaScript debuggen? Also wenn jetzt, wenn man jetzt irgendwie äh, irgendwelche Fehler hat und äh, der Fehler wird auf Zeile so und so geschmissen, kann man dann irgendwie zurückverfolgen, äh, wo in CoffeeScript der Fehler lag? Oder gibt es da irgendwie so ein, so ein JSLint? Äh, nee. Kann es ja eigentlich nicht geben, aber gibt es irgendwie so einen so Check vorher oder sowas, bevor das durchkompiliert?
3: Ähm, gute Frage. Es ist eine Zeit, dass ich das, dass ich das zuletzt ähm, benutzt habe. Also wirklich mhm. benutzt habe. Kann ich nicht sagen. <lacht> Wenn nicht, ist es halt relativ einfach, einfach ins JavaScript reinzugucken. Weil es da, da, die, die ganzen Statements und so, die man schreibt, die mappen wirklich mehr oder minder eins zu eins nach JavaScript. Das sieht dann auch meist ziemlich ähnlich aus. Okay. Es ist halt relativ kompakt. Also es ist wirklich nicht schwierig, dann nachher aus dem Coffee-Script sozusagen vorher zu sehen, was kommt am Ende raus. Mhm. Und beziehungsweise auch um, das beim Bedarfsfall zurückzuverfolgen. Dieses JavaScript ist da jetzt passiert um, und das kommt hier und da her. Da werden nicht irgendwie jetzt Funktionsblöcke durch die Gegend geschmissen oder so. Es ist halt eine neue Syntax mit ein paar kleinen Vereinfachungen. Okay, da
1: werden nicht aus 10 Zeilen, werden dann irgendwie nicht 100 und dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo was herkam. Nee, so nee, nee. Nee, nee, das nicht. So, mhm. so weit ist es nicht.
3: Da wird halt hin und wieder ein bisschen was, was erspart, wie, wie eben zum Beispiel na, also das Arguments-Object. Wenn man so eine Funktion hat und man weiß nicht, wie viele Parameter kriegt die, dann muss man das Arguments-Object in Array umwandeln mit äh, Array-Prototype-Slice. Ja, bitte. Man muss immer das Gleiche tippen. Mhm. Stattdessen nimmt eben Prototype einem, äh, Quatsch, Prototype, ähm... Wie heißt das? coffee Kopf einem die Arbeit ab, indem einfach dann direkt das... Ähm, das Arguments-Object dann in Anführungszeichen eben indirekt in, in verbrauchbarer Form äh, geliefert
1: wird. Mhm. solcherlei Sachen sind Okay. Drin.
4: okay.
1: Ja, fein. Werden wir auf jeden Fall mal verlinken.
3: Genau. Ebenso wie das Buch. So, ähm, wo wir gerade beim äh, Thema JavaScript und DOM sind, da scrollte an mir was vorbei, äh, Dom Monster, das ist, glaube ich, ein Bookmarklet zum. Ich habe es wahrgenommen als ein Bookmarklet, wo ich nachgucken kann, wie kriege ich meine Seite schneller. Ist das richtig oder
2: ist
0: das äh, zu gut? Also es ist vergleichbar eigentlich mit so Sachen wie PageSpeed oder YSlow Nur mit ein bisschen einem anderen Fokus. Also ja, ich habe halt hier das Bookmarklet dann äh, auf irgendeiner Seite, die ich untersuchen will dann klicke ich da drauf und dann gibt es mir so ähm, Inf Informationen über meinen DOM und äh, was ich besser machen könnte, anders machen könnte oder sowas an. Also das sind dann so Sachen wie Erstmal so allgemeine Info Informationen, wie viele Knoten ich habe, wie viele Elemente, wie viele Textknoten, äh, wie viele äh, durchschnittliche Tiefe der verschachtelten Knoten und so weiter. Und dann gibt es eben so Tipps wie ähm, ja, dass ich zum Beispiel ein, äh, ein paar leere Knoten habe, die irgendwie ja, wenn man die äh, nicht braucht, dann, ja, dann braucht man sie nicht, kann man sie rausmachen, würde wahrscheinlich das Ganze beschleunigen. Ähm, ja, so allgemeine Tipps eben. Und, ja. Wir haben vorhin schon. Der, der
1: Gesamtwert von dem, von dem Dom Monster ist halt <lacht> so, ich weiß halt nicht genau, was ich damit anfangen soll, also es ist so, es ist nur, es sind nur noch so ein paar Infos mehr, die ich, die ich eben jetzt nicht in anderen Tools kriegen kann, die es halt schon gibt. Ähm, beziehungsweise ja, dann hat man halt irgendwie eine so und so viel tiefe Verschachtelung oder ähm, hat so und so großen DOM, aber es ist halt die Frage, ob man da dann auch was dagegen tun kann oder ob das irgendwie eine aktive Entscheidung war, die man sozusagen als äh, mündiger Entwickler getroffen hat und dass man eben aus irgendwelchen Gründen so ein komplexes DOM einfach braucht. Und ähm, also man wird, denke ich, nicht äh, wie blöd mit Diffs um sich werfen als anständiger Programmierer, aber wenn man Pech hat, kommt halt einfach eine ne Menge zusammen. Insofern ist äh, ja, mach das nur noch mal deutlich, so äh, guten Tag, du hast ein äh, sehr komplexes äh, DOM, ähm, ist halt nicht so toll, wie wenn du nicht so ein komplexes DOM hast, aber da kommt man ja selber auch drauf. <lacht>
3: ähm,
1: und und ja, so ein paar Sachen sind halt drin, die die äh, die im Prinzip nur noch mal wiederholen, was andere Tools auch sagen, also sowas wie du hast so und so viel Script-Tags auf der Seite und ähm, du hast so und so viel Style-Tags auf der Seite, wobei natürlich die Frage ist, sind das lazy geloadete, hinzugefügte Script-Tags oder nicht? Ich finde, das ist ja auch ein Unterschied. Also hat man die zu Beginn schon drin oder werden die später nachgeschoben, dann ist es ja aber weitem nicht so dramatisch. Das kann das Tool glaube ich nicht unterscheiden. Ja, und ähm, teilweise gibt es dann halt so Tipps, dass man dass man so äh, leere Nodes reduzieren soll, also zum Beispiel, wenn man ein öffnendes P hat und dann hat man ein öffnendes Strong, schreibt da was rein, schließt das Strong, schließt das P, dann äh, empfiehlt das Tool halt ähm, sozusagen auf Kosten der Semantik ähm, doch einfach eine Klasse an das P zu hängen und das Strong Tag rauszuwerfen, um, um sozusagen eine, un, einen unnötigen Knoten zu sparen. Da muss man dann auch immer abwiegen, ähm, was ist einem jetzt da gerade wichtiger
3: ich könnte mir ja. vorstellen, dass es relativ interessant sein könnte, wenn man irgendwie, ähm, also ich mache das häufiger in meiner täglichen Praxis, dass ich irgendwie so, so ein Wrack von Website vorgesetzt kriege und erstmal feststellen muss, was ist denn überhaupt kaputt. Und ja, wenn stimmt, das. Und wenn das irgendwie so ein spe spezielles Verhalten zeigt, was nur mit der Explorer 6 jetzt auftritt zum Beispiel, dann ist dieses schöne Ding als Bookmarklet ja plattformunabhängig, da brauche ich dann nicht Firebug Light irgendwie noch reinzuwürgen was ja auch nicht so toll ist. Ja,
1: wobei Firebug Light kannst du dir ja auch als Bookmarklet reinhängen. Ähm, das ist wahr,
3: okay. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein ziemlich schwergewichtiges Bookmarklet, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Ach, ist uns doch egal, oder? Okay. Also, ich ja, meine, das ist ja nur für uns. Das ist ja nicht für unsere Besucher. Ist wohl wahr.
3: Ja, aber es ist halt trotzdem... Ähm, so für, den, für den Ersteindruck könnte ich mir da wohl vorstellen, dass das nicht ganz uninteressant sein könnte.
1: Ja, ja, ich denke schon, also ist halt, ist halt jetzt irgendwie nicht so total überflüssig, aber es ist halt auch nicht ein Riesenkracher.
0: Ja, ähm, Shep, du hast ja die zugehörigen Bücher ähm, ge Genau, also das und auch schon zu zwei Drittel gelesen.
1: Richtig, also dieses dom ist ein Tool von dem Thomas Fuchs und von einer, Moment, Amy
0: ich glaube, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass das die Frau ist. <lacht> vielleicht Seine ist, Frau? Ja, vielleicht erzähle ich jetzt die Blödsinn, aber habe ich irgendwo Kann gelesen. sein, also sie heißt auf jeden Fall
1: Amy Hoy, nicht Amy Fuchs. Ja. Um, und um, die beiden haben halt zusammen so eine um, dreiteilige Serie um, geschrieben, die sich irgendwie um JavaScript-Performance dreht, die aber um, nicht eigentlich inhaltlich um, auch alle anderen Themen aufgreift. Und um, ich habe jetzt gestern den Teil 1 und 2 gelesen und heute den dritten Teil überflogen und ähm, hatte da irgendwie so ein, auch so ein Gefühl wie beim DOM-Monster, dass ich mir da mehr versprochen hatte von... Also ähm, das sind halt relativ ähm, alte Performance-Geschichten äh, die der da äh, oder Performance-Optimierungen, die der da ähm, ähm, empfiehlt, die man machen soll irgendwie als neuster Browser ist da der Safari 4 drin in dem, in dem PDF. Das sind übrigens E-Books. Ähm, ja, und IE9 wird da gar nicht erwähnt oder, oder ähm, Chrome. Ich glaube, geht nur bis Version 4. Ähm, also hatte so den Stand von Ende 2008 sowohl was so ähm, die Beschreibung der vorhandenen Browser anging und äh, als auch die, die Tipps, die waren halt alle aus Ende 2008. Also nichts nix Neueres. Äh, da wurde halt auch nicht erwähnt, dass äh, mittlerweile die Browser in der Lage sind, ähm, Skriptdateien äh, dateien parallel zu laden, also auch wenn sie die zwar nicht parallel ausführen können, aber zumindest parallel schon mal vorzuladen, also es kann ja sogar der IE8 ähm, ja, und, also, das Ding ist halt so okay, aber ähm, irgendwie wusste ich am Ende auch nicht so genau, was es mir persönlich bringt. Und ich hatte aber den Eindruck, dass es trotz, dass es irgendwie auf, ähm, oder für Profis eigentlich ähm, gedacht ist. Ähm, aber es hat halt keinen Mehrwert gegenüber anderen Büchern geboten oder sogar weniger.
0: Kurz mal meine Aussage von vorhin. Äh, die Amy Heu schreibt auf ihrer Website, dass dieses JavaScript-Performance-Rocks-Bücher äh, With My Rockstar Husband Thomas Fuchs geschrieben sind. Okay. Ja, so als kleine Information.
1: Ja. Also vielleicht sind die übrigens auch... Äh, also si vielleicht sind die schon vor anderthalb Jahren rausgekommen. Das kann auch sein und ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber irgendwie kam es mir so vor, als würde würden wären die eben gerade erst rausgekommen, weil die auch so eine Art Aktion hatten, wo ich dachte, es ist halt so. Und ich habe das interpretiert als Einführungsaktion. Und ähm, ja, wenn man das dann liest, dann dann ist es halt doch eher ein bisschen ein alter Hut, alles, was da drin steht. Was ganz, was äh, ganz okay ist oder ganz cool ist eigentlich, ist der dritte Teil. Da geht es dann wirklich nur um JavaScript und was man da so tun und lassen sollte, um JavaScript schnell zu machen. Ähm, also, da, und, und das dann eben auch noch bezogen auf verschiedene Browser, weil die ja nicht alle gleich reagieren auf bestimmte Befehle. Und ähm, das, glaube ich, ist dann tatsächlich der interessanteste Part. Aber das Dom-Monster und Teil 1 und 2, die kann man sich... Also sie sind halt... Ja, so kann man mal drüber lesen, aber ist jetzt nicht so der Burner. Okay. Jo. Ja, nächstes Thema? Nächstes Thema... Ähm wäre ähm, oder dass wir uns mal so rausgesucht haben. Es gibt äh, eine Seite, die sammelt ähm, verschiedene HTML5 spezifische ähm, ähm, Sicherheitsprobleme äh, vielleicht oder Lücken und ähm, ja das ist, denke ich, so ein Thema, also ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, weil ähm, HTML5 wird ja eigentlich immer gehypt und HTML5 ist ja immer toll ähm, und ähm, selten liest man was über ähm, neue äh, Probleme, die das halt mit sich bringt also konkret sind das natürlich dann äh, Cross-Site-Scripting-Geschichten weil, äh, weil das ja äh, den Client betrifft und ähm, ja, man hat halt ähm, neue Events, die man an Objekte hängen kann und ähm, so Sachen wie Autofokus, wo man sich äh, den Fokus automatisch auf irgendeinen Input draufzieht und so. Und ähm, ja, das führt zu allerlei neuen ähm, ähm, Boshaftigkeiten, die man damit bauen kann. Ich würde sagen, man könnte die bauen, theoretisch. genau. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, Peter Peter merkte an, dass man generell ja sowieso keinen User-Input in seine Seite packen soll und ähm, wenn man das durchzieht, ist es natürlich richtig, dass man dann auch sich nichts von all den neuen Möglichkeiten der, des Cross-Site-Scriptings einfangen kann. Andererseits gibt es ja dann doch manchmal Szenarios, wo das der Fall ist oder
3: ja, ich, ich meinte jetzt ich nicht, nicht User-Input ver verbieten, aber jetzt diese speziell HTML5-spezifischen ähm, Sicherheitsprobleme, mhm. die tauchen ja. dann auf, wenn man den Nutzer HTML-Markup eingeben lässt und das dann gefiltert
1: oder nur unzureichend gefiltert auf die eigene Seite bringt. Genau, aber das, das meine ich ja damit. Also das, äh, ähm, das ist ja manchmal schon nötig. also weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel auf einer auf einem Immobilienportal, wenn ich da meinen Text zu meiner Immobilie schreibe und möchte dann irgendwelche Worte fett markieren oder sowas, dann, dann hat man vielleicht irgendeinen Rich-Text-Editor, ähm, der zwar dann ähm, schon, der der fast nichts kann, aber man muss ja dann irgendwie über eine Whitelist oder Blacklist bestimmte HTML-Geschichten dann durchlassen. Oder man nimmt irgendwas wie.. Äh, ähm, ähm, wie heißt das? es ist Markdown ähm, aber das ist halt dann erstmal nicht, nicht so intuitiv
3: ne das ist ein bisschen und, ähm, ja, also warum, warum, ich darauf, warum ich darauf jetzt rumreite ist ja eigentlich nur weil diese ähm, also die Seite an sich ist erstmal auf jeden Fall generell gut, die sollte sich jeder auf jeden Fall reinziehen und von vorne bis hinten durchlesen und ausdrucken und sich unters Kopfkissen legen weil da sind nämlich wirklich sämtliche Sicherheitslücken, die man sich eben so als HTML-Autor einfangen kann ähm, drin aufgeführt Genau, auch mit die Älteren, ne? Genau, mit Details, in welchem Browser die greifen und in welchem Browser die nicht greifen, wann das gefixt wurde und so weiter und so weiter. Also das ist eine ganz super Seite. Das Ding ist halt nur, ähm, diese Aktualität kommt eben der zustande dass es dann ein paar Sachen gibt, die sich halt ähm, auf HTML5 beziehen. Und das ist auch deshalb interessant, weil ja zum Beispiel einer der prominenten Kritiker von HTML5, der Douglas Crockford, HTML5 ja eigentlich nur an den Kragen will, weil es eben seiner Ansicht nach die Sicherheitsproblematik verschärft. Das Ding ist halt, dass diese speziellen Beispiele, die jetzt hier aufgeführt werden als HTML5-Probleme, nur zustande kommen, wenn man eben den Nutzer sowas machen lässt, wie zum Beispiel äh, Videoelemente als HTML eingeben lässt und das dann eben mehr oder minder ungefiltert ausgeben lässt. Und das sind schon, ähm, das würde ich schon in Richtung Edge Case drücken wollen so ähm, no. fett äh, schreiben no. im Rich-Text-Editor der Immobilienseite, das ist ja unkritisch. Aber wenn es jetzt halt darum geht, den, den Nutzer irgendwie Button-Elemente auf die Seite bringen zu lassen, wenn man das macht, macht man einfach was falsch, würde ich behaupten. Hm. ja Und Das große Sicherheitsproblem von HTML5 ist ja eigentlich weniger, dass man jetzt damit cross site scripting ran kann. Das ist ja im Prinzip nicht schlimmer als früher auch, auch wenn es jetzt hier ein paar neue, neue Elemente gibt, mit, mindern, mit, mit, mit denen man dann Sachen unterbringen kann. Also, ähm, sind ein paar gruselige Sachen bei, wie zum Beispiel, dass man eben ähm, da Source-Elemente für Videos angeben kann und dann mit dem On-Error-Händler da direkt ein Skript ausführen kann. Das ist schon relativ gruselig. Aber die praktische Relevanz ist halt ein bisschen überschaubar. Wo es Relevanz gibt, ist einfach dabei, dass jetzt der Client, weil er immer mächtiger wird, ein viel besseres Angriffsziel einfach wird. Kann mhm. kleinseitige Datenbanken auslesen und allerlei Sachen ausschnüffeln, über neuem Wege dann mit, dem, mit der Außenwelt kommunizieren und so weiter. Das ist das Problem. Das ist, glaube ich, weniger HTML5-spezifisch als generell eine verdammt gute Seite, die man sich.
1: Ja. Genau, aber ich finden. denke, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sowas hat wie, äh, wenn man jetzt eine Blacklist an, an HTML-Attributen oder, oder Tags ähm, oder Elementen eben pflegt, äh, anstatt einer Whitelist, dann muss man eben schauen, dass man diese Blacklist-Tunlist erweitert, um so äh, neue Attribute wie Autofokus oder. Ähm, ja keine Ahnung, sowas wie, ähm, dass man ähm, einen Button irgendwo auf der Seite platzieren kann, äh, außerhalb eines Formulars und ihn dann mit dem form Attribut dann an dieses Formular koppeln kann und, und dann dieses Formular eben abschicken kann damit oder so. so also ich denke, äh, das ist natürlich vom, vom Ansatz her schon, schon mal nicht so clever, äh, eine Blacklist zu nutzen und nicht eine Whitelist, aber wer das halt macht, der sollte die einfach jetzt erweitern, denke ich. Und es gibt dann auch noch so ein paar Sachen, die äh, gegen die man jetzt nicht unbedingt was machen kann. Ähm, die stehen hier auf der Seite unter plain JavaScript Vectors. Ähm, da ist nämlich die, die History API mit dabei. Und ähm, mit Hilfe derer kann man zum Beispiel hingehen und ähm, einfach die Adresse, die oben im Browser angezeigt wird, ändern, ähm, indem man... Ähm, ja, über die API einen Push-State macht und und man kann dann eben verstecken, ähm, wo man sich eigentlich wirklich befindet. Und das funktioniert im Firefox 4, in Chrome 6, 7, 8 und in Safari 5. Und, ähm, tja, ja,
4: aber natürlich
3: auch... Auch das, auch das ist ja davon abhängig, wenn ich das richtig sehe, dass man erstmal überhaupt irgendwie reinkommt in die Seite und ein Skript unterbringen kann, was das eben
1: verschleiern kann. Ja, Generell kann aber natürlich auch reinkommen über irgendwelche Werbebanner, die du einbaust. <lacht> ne? ja, das hätte also hat es ja alles schon oft gegeben. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, dass man eben nicht nur sozusagen das, das Gute kennt, sondern auch einfach weiß, was, wie kann man es missbrauchen, damit man dann auch in der Lage ist, mal sowas zu erkennen, wenn es denn vor, einem, vor, vor den Augen stattfindet.
3: Das Böse ist sogar viel wichtiger. Es gibt ja. viel mehr böse Leute da draußen als gute. Die wollen Definitiv. alle die Seite
1: einbrechen. Auf jeden Fall. Nee, aber ähm, einfach eine schöne Seite. Definitiv Wirklich toll. So.
0: Ja. <lacht> so, habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema? Sonst können wir auch weitermachen. Ich höre hier nee. schön zu.
1: Wir, wir, können ja,
3: wir können direkt übergehen zum nächsten. Äh, HTML5-Thema, wenn wir wollen.
0: <lacht> ja, okay, also IE9 äh, ist ja, ja immer ein Thema eigentlich. Und da gibt es auch so, hat der Chef ausgegraben, Experimentalversionen, haben wir es mal genannt. Ähm, ja, von Microsoft, die dann irgendwie so ausprobieren, quasi. Also so HTML5-Techniken wie Websockets oder ja, Index.db, Datenbanken oder ja so experimentelles Unterstützen das mal. Ne? Ja. Shep, wenn genau. du es reingemacht hast, kannst du okay. auch gerade was drüber sagen.
1: Ja, kann ich machen, wobei der Peter über die äh, über die HTML-5-Techniken selbst wahrscheinlich ähm mehr erzählen kann als äh, Buchautor. Ähm, ja, letztendlich sind das sind das Techniken, die sich noch äh, komplett in, in Bewegung befinden oder im, im Flux, die also noch überhaupt nicht ähm, auch nicht an, annähernd irgendwie zu Ende gedacht sind, aber man hat halt, ähm, man kann halt mit diesen Spezial-IE-9s, die ähm, also es gibt dann eben eine Fassung, die IndexDB unterstützt und eine Fassung, die dann dieses WebSockets im aktuellen Stand der Entwicklung unterstützt.
0: Ja, bei ähm, WebSockets hatten wir ja vorletzte letzte Sendung, dass, äh, dass die Ideen jetzt alle wieder die Unterstützung rausnehmen aus ihren aktuellen Betas und ja. Microsoft fährt eben irgendwie diese Lösung, dass sie da so einen, quasi einen anderen Ast haben, wo sie es dann einfach ja. mal so experimentell einbauen. Also ich
1: denke, die Motivation dahinter ist einfach, ähm, also es ist, denke ich, ein, eine kleine Selbstverteidigungsmaßnahme auch, mhm. äh, weil ja alle... Ähm, Microsoft vorwerfen, dass sie zwar sich bemühen, aber ganz viele Sachen ja irgendwie nicht unterstützen würden. Und ich denke, dass, dass es diese Experimentalversionen gibt, einfach um zu zeigen, guckt, wir, also es ist ja nicht so, dass wir das nicht äh, einbauen würden und so, aber es ist tatsächlich so, dass wir irgendwie, das ist halt jetzt unsere Philosophie, dass wir nichts implementieren in den Browser, was nicht irgendwie zu Ende gedacht ist. Und ähm, das Dadurch, dass sie das eben releasen, stellen die das unter Beweis, dass, dass es eben nicht Faulheit ist oder sowas. Naja. Genau. Aber was kann man damit testen? Da, da muss, äh, da ist der Peter wahrscheinlich der bessere ähm, mhm. Hintergrundinfosgeber.
3: Ja, also die Webs kann man das wir so mit kennen wir
1: ja, denke ich, mittlerweile alle, ne? Mm -hmm.
3: Ja, halt das ähm, kann man denn mit der
1: IndexDB machen?
3: Ähm, die IndexDB ist einer von diesen schönen Datenspeichern, wo man als ähm, Cross-Site-Scripting-Pirat gerne ran möchte. <lacht> es ist halt so eine, ähm, ja, eine von diesen ganz, ganz vielen Speichertechniken, die wir halt lokal mit HTML5 bekommen. Es gibt da halt ähm, dieses, ähm, es gibt DOM-Storage, das ist ja sogar mit Internet Explorer 8 vertreten, womit man einfach so einen Key-Value-Speicher hat. Dann gibt es ähm, auf der anderen Komplexitätsseite ähm, WebSQL. Das sind im Prinzip komplette ähm, SQL-Datenbanken im Browser. Die gibt es in den diversen Webkit-Geräten. Und dazwischen ist jetzt quasi so diese IndexDB. Das ist so eine ähm, NoSQL-Datenbank im Prinzip. Also relativ simpel. Man schmeißt einfach ein paar Objekte rein und kann dann nach dem Index ähm, die durchrattern. Und das ist relativ frisch. Ähm, wird glaube ich unterstützt vom Firefox und von neuesten Chrome-Versionen und sowas ähm, ist wahrscheinlich das Ding, was sich jetzt so als ähm, kompliziertere Datenbank in diesem ganzen Feature-Kampf durchsetzt, so sieht es im Moment aus und ja wenn jetzt auch der Internet Explorer dabei ist, das ist er ja damit quasi, dann sieht das mit der für die Technologie ziemlich gut aus, würde ich sagen
1: ja, also wobei du sagst, das, äh, das die werden ja glaube ich das also das, das sollte man glaube ich nicht missverstehen als dass diese Dinge dann in den finalen IE9 einfließen werden werden sie oder also, werden das sie ist, nicht nee sie werden also sie werden auf jeden Fall nicht mhm. weil dann wäre es ja in den in den ähm, in den Previews drin gewesen
0: dann müssen wir noch auf ein zehner warten genau
1: ja. ja, die Frage Oder ist man, wir schieben, nach ist.
3: wir wissen ja, dass die, wir wissen ja, dass Websockets höchst unfertig sind. Ja. Bei IndexDB stecke ich nicht so drin, aber
1: ich denke mal, das wird da nicht viel besser aussehen. Irgendeine von diesen äh, lokalen Datenbanktechniken ist doch jetzt irgendwie, äh, ähm, die, die wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt, oder? Die ist doch gestorben. War noch nicht eine? Die ist
3: nicht gestorben, aber ähm, also eine von... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die, die du meinst, ist die, <lacht> ähm, ähm, sind diese SQLite-Datenbanken, die in diversen Webkit-Browsern drin sind. Okay. Wo man richtig ähm, eine richtig schöne Datenbank anlegen kann, mit Tabellen und Struktur und allem Schönen im Browser und dann mit einem, mit einem Query da rangehen kann und dann Joints machen kann und all so ein ganzer Krempel. Und die ist jetzt ähm, in dem Sinne gestorben, ähm, die Begründung ist ein bisschen komisch, wenn man da auf diese Spezifikationen drauf geht und da mal nachschaut, warum die denn jetzt dicht gemacht werden. Äh, es ist so, damit irgendwas Webstandard wird, muss es zwei unterschiedliche ähm, Implementierungen geben, mhm. die unabhängig voneinander sind. Und wir haben ja eigentlich zwei Implementierungen von dieser Datenbank in den diversen Webkit-Browsern. Wir haben das Ding in Safari und wir haben das Ding in Chrome. Die benutzen immer blöderweise beide das gleiche Datenbank-Backend, nämlich SQLite, also sind sie nicht äh, unterschiedlich. Das heißt, du so kannst nicht weitergehen. Wir haben jetzt zwei okay. funktionierende, die komplett gleich sind, aber das können es trotzdem halt jetzt nicht standardisieren, weil das eben den web nicht entspricht und weil kein anderer das das implementieren möchte, sondern alle lieber diese Index-DB nehmen. Es ist, es ist jetzt nicht tot, aber es, ist, es steht halt still. Okay. Und, äh,
1: ist natürlich auch die Idee. Frage, warum, was das für einen Sinn machen könnte zwei Datenbanksysteme zu, äh, zu haben, zur Verfügung
0: zu haben. Ja, aber was also was schmerzt, wenn man sie hat, beide? Also, mm, ja, nee, schmerzt halt, natürlich nichts. Also, es ist ja, gibt ja auch NoSQL und 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 MySQL gibt es immer, also CouchDB zum Beispiel und MySQL auf, auf benutzen manche auch gleichzeitig, mm. so, weil es halt für manches ist halt das eine besser und für manches andere das andere. Und ja. so kann ich mir das auch vorstellen, wenn man eben schnell mal was irgendwie wegspeichern will aber, ja, die aber wenn die sich irgendwie. jetzt sehr
1: ähnlich wären oder so, dann also wenn das jetzt so MySQL und MSSQL so, so die Flavors wären, dann, dann wäre da zu wenig Unterschied irgendwie, nee, nee sich so, das... Die sind schon ein bisschen weiter voneinander entfernt. Was okay. halt ein bisschen
3: komisch ist, dass die beim Firefox nicht einfach sagen, wir implementieren das auch eben, weil zum Beispiel deren, ganzen, deren ganze Plugin-Settings und sowas, die werden auch mit genau diesem Datenbank-Backend gespeichert. Mhm, das stimmt. ist also im Prinzip schon drin. Die müssten das halt noch ein bisschen umbiegen und da jetzt sicher machen für die Öffentlichkeit, die Schleusentore im Prinzip öffnen und dann wäre es drin und würde funktionieren, wenn sie denn wollten, aber man will wohl nicht. Hm. Ist halt so. Tja.
1: Ja, gut. Jedenfalls, wer, wer irgendwie äh, einen Browser mit Support für IndexDB sucht, der kann sich auch den IE9 da krallen.
0: Ja. Okay, dann Guido, bist du noch da?
2: Ich bin noch da, ja.
0: Jetzt kommt dein Thema. <lacht> Drupal 7. Da gibt's äh, schon was zu erzählen. Also es hört sich auf jeden Fall mal wie, eine, wie ein richtig großes äh, Update an. Ist es das auch in deinen Augen?
2: Ja, das, ähm, ich glaube man erklärt das am besten an, an Gruppel 6. Ähm, Gruppe 6 war nicht ganz frei vom Problemen, um es mal nicht auszudrücken. Ähm, zum einen gab es da sehr beschränkte Content-Typen. Die waren in der Regel nur bestanden, die aus einem Kickel und einem Body. Zum anderen war im Admin-Bereich, wenn man ja von Usability reden würde, würde man wohl maßlos übertreiben. Ähm, also das Ding war faktisch nicht nutzbar im Admin-Bereich. Und ähm, der Krieg ist halt der gewesen, dass man bei Gruppe 6 jede Menge Module installieren musste, um es irgendwie nutzbar zu machen. Das heißt, man musste Module installieren, das waren Views und CCK, um äh, die Content-Typen zu beeinflussen, aber auch jede Menge ähm, Module, um den Admin-Bereich ein bisschen nutzbarer zu machen. Und der Krieg an Gruppe 7 ist halt der, dass ein Großteil von diesen Modulen direkt in den Kern gerutscht sind. Das heißt, ich habe jetzt ein vernünftiges Backoffice, was äh, auch intuitiv benutzbar ist, da finde ich auch was wieder. Zum anderen sind diese ganzen Module, die den Content äh, beeinflussen, ähm, in den Kern gerutscht und ähm, Gruppe 7 kann jetzt auch äh, von Hause aus äh, Bildbearbeitung. Das heißt, mh, wenn ich zum Beispiel WordPress ohne Mogule installiere, konnte ich es eigentlich nutzen. Das war bei Gruppel 6 nicht der Fall. Bei Gruppel 7 sieht es jetzt so aus, dass ich auch hier ähm, ein gewisses gewissen Maß an Nutzen habe, dass ich es das auch ohne Mogule betreiben kann.
1: Aber ähm, wie kommt es, dass, dass so viele Leute... oder aber Drupal 6 muss ja dann doch viel geboten haben, äh, trotz, trotz dieser Nachteile, oder? Weil das ist ja recht populär. Also, da hat das, hat das keinen so eine art gestört anscheinend. Ich würd, das, ich das was noch fragen wollen, wenn ich
3: kurz darf. Ich habe keine Ahnung von Drupal. Wo muss ich das auf der Skala zwischen Typo 3 und WordPress einordnen?
2: Äh, ich... Es ist ähnlich wie bei Wordpress, also ähm, es ist kein CMS, aber jäger verkauft es solches. solches. Ähm, Groppel ist im Prinzip eine riesige Community-Zeit, mit ähm, Blots, Foren und, und hast du nicht gesehen. Es ist auch nicht wirklich ein Content-Management-System, also es ist nicht vergleichbar mit Typo 3 äh, und ein blot wie bei Wordpress ist ein Teil von Groppel. Mhm. Warum es dann so erfolgreich war, schlicht und ergreifend die Qualität. Äh, denn wenn man wusste, welche Module man installieren muss, um es nutzbar zu machen, hatte man ein echt gutes System, was vor allem äh, für Communities äh, sehr gut geeignet war, weil man sehr schnell äh, prima Communities aufbauen konnte. Es gibt natürlich jetzt auch wieder Leute wie bei WordPress, die als CMS. Äh, verwenden, aber ich denke gar, äh, dafür ist Goppel nicht wirklich geschaffen.
1: Okay.
3: Ähm, wo wir gerade beim Thema Qualität waren, ich habe ähm, einen Artikel hier von golem.de und ähm, da in den Kommentaren sagt jemand, ähm, das ganze Ding wäre jetzt noch auch ähnlich wie WordPress, frei von objektorientierter Programmierung und im Prinzip ein riesiger Haufen Funktionen.
2: Äh, stimmt das? Ja, im Prinzip schon. Also das, das Plugin-System von, von äh, Grupal ist ähnlich äh, dem von WordPress. Das heißt, äh, es gibt Standardfunktionen und irgendwie kann man gar mit einem Druck rein. Das jetzt in OP zu machen, glaube ich, äh, wäre ein kompletter Rewrite gewesen und ähm, das, glaube ich, äh, hätte man nicht geschafft. Wobei man auch sagen muss, was auch ein bisschen schade ist, ist, dass Kuppel 7 nicht abwärtskompatibel ist. Das heißt, wenn ich die Gruppe 6 Seite habe, kann ich nicht auf Kuppel 7 hochgehen.
1: Okay. Also es gibt da keinen so ein Migrationstool oder so dafür. Ja, kriegt, oder das, die Sache ist
2: halt die, dass es das wahrscheinlich gäbe für den reinen Chor, aber keiner hat in Gruppe 6 den reinen Chor verwendet. Mhm. Das gibt zwei Standardmodule, das sind die, die Views und das äh, CCK, also das Content Construction Kit. Und äh, ob die migrieren, ist einmal dahingestellt. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es halt die Ansage gab äh, von den Core-Developern, dass Gruppel 7 nicht abwärtskompatibel sein muss. Ähm, weil das ist so eine Prämisse von Gruppel, die sagt, man kann nicht vernünftig neue Versionen herausbringen, wenn man versucht, zu alten Versionen abwärtskompatibel zu sein. Gegenmanager-Release mm. okay. von, von Gruppe ist nicht abwärtskompatibel.
1: Mm. Okay, naja, dann vielleicht bauen ja irgendwelche Leute dann irgendwelche erweiterten Migrationstools, die dann vielleicht auch irgendwelche Erweiterungen mit migrieren in, in, in die entsprechenden Pendants, die dann in den Core jetzt gewandert sind.
2: Ja, also es ist halt so, dass das bei Gruppe 7 halt wirklich viel Handarbeit notwendig war und das muss man auch nur mit Hand äh, nach Gruppe 7 portieren können. Okay. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auf, auf Aquia äh, auswirken wird. Äh, Aquia wow. ist ja diese diese kommerzielle Gruppe Gruppeldistribution, äh, die halt... Grundlegend davon profitiert, dass es in Gruppe 6 war, wo halt diese ganzen Module, die man eigentlich hätte brauchen müssen, um was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, ähm, direkt dabei hatte. Das ist natürlich clever. Wenn ich mir jetzt Gruppe 7 angucke, ist ein Großteil von dieser Arbeit natürlich äh, nicht mehr notwendig. Und da bin ich mir mal gespannt, was da passiert. Ähm, was auf jeden Fall bei Gruppe 7 ein großer Plusfaktor ist, ist, dass die diesen Bereich des semantischen Webs äh, grandios ausgebaut haben. Das heißt, dass, dass die Suchfunktion, also bei WordPress kann man ja nicht wirklich von irgendeiner Suchfunktion reden, aber bei äh, Gruppe 7 ist es ziemlich einfach, da Lucene reinzukriegen, um da vernünftig äh, Content durchsuchen zu können. Also das ist echt eine
1: feine Sache dann ja.
4: Mhm.
1: Und ähm, performancemäßig, also zieht das schwer am, am Server und an der Datenbank des Drupal und oder ist das so? Ich sagen mal so, dass
2: ein, ein Plusfaktor von Gruppe 7 ist der, dass es einfacher skalierbar sein soll. Mhm. Es gab bei Gruppe paar, 6 ein paar Hilfsmechanismen, um die Seiten schneller zu kriegen. Das ist dann, sage ich jetzt mal, ähnlich wie bei WordPress. Je mehr Artikel und je mehr Plugins, desto langsamer die Seite. Und mhm. äh, bei Gruppe 7 ist es halt äh, so, dass es da wesentlich äh, härter zur Sache geht, sage ich jetzt mal nicht. Ähm, wie, wo, welche Plugins wie ähm, JavaScript und CSS der Seite hinzufügen.
1: Okay, das heißt, die haben, die haben sozusagen ein strengeres Regelwerk für Plugins oder was, ähm, an die sich die halten müssen und äh, da darf nicht irgendwie jedes Plugin äh, machen, was es will.
2: Ich sag mal so, es gibt in, in Gruppel nur eine Möglichkeit, JavaScript hinzuzufügen. Mhm. Und Gruppel macht dann ähnlich wie ein Booster äh, aus diesen ganzen JavaScripten oder aus den ganzen CSS-Dateien eine Datei. Das ist schon vom Hause äh, aus drin in Gruppe. Mhm. Äh, bei WordPress könnte ich jetzt hingehen und mit Hilfe alter api funktionen auch inline JavaScript hinzufügen.
1: Ja. Und okay. solche Nummern, äh, das geht in Gruppe gar nicht. Also man hat einfach nicht so viele Freiheiten, aber einfach um, um, um damit man eben auch nicht so einen Wildwuchs hat.
2: Ja. Mhm. Die, die ähm, Gruppe API ist halt wesentlich mächtiger als die von, von WordPress, was auch den Nachteil hat, dass sie auch wesentlich undurchschaubarer ist. Ähm, also ein Content anzulegen mit einem Plugin in Gruppe ist nicht lustig. Da ähm, hat aber auch Kuppel 7 wieder erweitert und es soll jetzt, es gibt jetzt eine eigene API für Content, dass mhm. man einfacher und schneller Content generieren kann aus einer Plugin heraus. Und ähm, das ist auch eine feine Sache und äh, gerade wenn man das so mit WordPress vergleicht, hat man doch ein, ein viel mächtigeres, äh, eine viel mächtigere API als äh, jetzt WordPress zur Verfügung stellt, zumal WordPress ja auch immer noch ähm, weiß ich nicht, wie viele Millionen Funktionen mitschleppt, die eigentlich äh, schon längst nicht mehr benutzen, benutzt werden sollen.
4: Mhm.
1: Okay, ja. Weil die wahrscheinlich abwärtskompatibel bleiben wollen, ne? Ja, das
2: kann durchaus sein, ja.
1: Ähm, würdest du denn jetzt schon auf äh, Drupal 7 nutzen, oder ist es bei Drupal erfahrungsgemäß so, dass man lieber nochmal irgendwie ein, zwei ähm, Minor-Versions irgendwie abwarten sollte?
2: Also das Problem an Gruppe ist nie der Core, sondern die Module. Ähm, das heißt, als Gruppe jetzt rauskam, ist glaube ich noch fast ein Jahr lang Gruppe 5 supportet worden. Und selbst heute kriegst du noch äh, Gruppe 5 im Download mit äh, Sicherheitspatches. Der, der Hintergrund ist halt der, dass das ganze System nicht abwärtskompatibel ist und mhm. es durchaus Module gibt, die ähm, die für die eine Gruppel äh, Version existieren und für eine andere nicht. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt Gruppe 7 einsetzen wollte, ist die Frage jetzt nicht, ob Gruppe 7 stabil ist, sondern ob alle die Module, die ich eventuell brauche, auch für Gruppe 7 verfügbar sind. Okay. Und ähm, da sehe ich das so, dass es durchaus noch bestimmt ein halbes Jahr dauern kann, bis man Gruppel äh, 7 für alle Anwendungsfälle äh, nutzen kann. Okay, ja. Das glaube ich.
3: Äh, wir sollten ja ähm, mal erwähnen, dass wir ähm, jenseits von ähm, der Version 7, die wir jetzt hier haben, ähm, zwei Stunden Druppel am Stück im Prinzip haben. Zwei Stunden Druppel content am Stück. Die, die Kollegen von der Technikwürze haben da kürzlich erst eine Totalsendung gemacht. Das dürften wahrscheinlich 99,9% unserer geschätzten Hörer schon gesehen haben. Aber wenn man eben ähm, tiefer in das Thema einsteigen sollte, würde ich glaube ich
1: da anfangen. Genau, also, Ausgabe 175 für die, die unseren Podcast auch erst in drei Monaten hören. Wir verlinken es ja auch. Genau. Ja. Also, wenn ich
2: das Thema angucken kann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Open Source CMS.com hat Doppel 6 rausgeworfen und bietet jetzt als Demo schon Doppel 7 an und da kann man mal so ein bisschen rumklicken. Okay,
1: guter Hinweis. Genau, und du hast ja auch einen Blogbeitrag noch geschrieben über ähm, Drupal 7, den wir dann auch verlinken werden.
2: Ja, wenn man mal auf das Datum von diesem Blogbeitrag guckt, mh, wird man sehr schnell merken, äh, über welche Entwicklungszeiträume man da äh, bei Drupal spricht. Also, ich weiß nicht, WordPress schafft es ja irgendwie inzwischen alle drei, vier Monate eine neue Release rauszubringen. Ja. Und bei äh, Gruppe äh, rechnet man eher in
1: Jahren und das ja drei Jahre waren das wohl ne habe ich irgendwo gelesen
2: Gruppe 6 ist Anfang 2008 rausgekommen ich glaube im Januar
1: mhm. ja haut das ja hin ja auf jeden Fall ähm, vielen Dank für den echt super umfangreichen Einblick ähm, den du uns gegeben hast
0: ja genau vielen Dank wenn wir jetzt hier gerade noch beim Backend äh, sind, dann gehen wir einfach noch ein Stück weiter und zwar ähm, einfach mal zu PHP. Drupal ist ja in PHP geschrieben auch. Genau. Ja, wenn einem
1: Drupal zu langsam ist, dann kann man direkt sein äh, ganzes, seinen ganzen Apache wegschießen. Ja, und zwar mit Hilfe einer ähm, frisch entdeckten ja, oder einer, einer Möglichkeit, PHP irgendwie in eine Endlosschleife zu schicken. Ähm, funktioniert allerdings äh, nicht auf allen Systemen, sondern es müssen, äh, der Server muss auf, ein, auf einer Intel-Architektur laufen und muss äh, immer noch auf 32-Bit laufen. Ähm, aber dann gibt es ähm, eine besondere Floating-Point, also Gleitkommazahl, die, ähm, wenn man die seinem PHP-Code unterjubelt, ähm, das kann zum Beispiel über ein Get Parameter sein ähm, und äh, sein PHP dann auch noch dazu bringt, oder das PHP dazu bringt, diese Zahl als ähm, echte Gleitkommazahl weiter zu benutzen. Ähm, das reicht also dann schon komplett aus. Dann äh, fängt das PHP an, ähm, endlos daran rumzubasteln.
0: Ja, also zum Beispiel bei Drupal kann man sagen, also, gibt es, glaube ich, ähm um, um irgendwelche Seiten oder so anzusteuern, einfach an der URL slash Node slash und dann irgendeine Zahl. Stimmt das so? Genau. Ja, und da könnte man. Könnte man genau, da es reicht dann, aber eben. Der, ja.
1: Genau, so, so kann man kann man die Zahl auf jeden Fall schon mal sozusagen an den Mann bringen. Ähm, was aber eben dann noch ähm, serverseitig oder codeseitig erforderlich ist, ist, dass diese Zahl nicht ähm, über sonst Sanity-Check dann in, in eine Ganzzahl gewandelt wird oder in einen String, sondern die muss dann im, im PHP-Code auch tatsächlich als Fließkommazahl ähm, verwendet werden. Äh, und sobald das aber der Fall ist, dann, dann war es das. Okay. Also äh, muss man das so kann man dann, machen,
3: so mit Float-Val oder geht das auch so mit
1: Type-Coercion, indem man da jetzt
3: irgendwie 0 drauf addiert oder so? Ja, ich glaube,
0: äh, zweiteres, soweit ich das verstanden habe beides geht. Das also, muss nur als Float irgendwie intern gehandhabt werden. Ja, das sollte doch einfach,
3: einfach zu machen sein, oder? Wenn man irgendeinen Server abschießen möchte.
1: na naja, also, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe jetzt mal so rekapituliert, was ich mit so Get-Parametern mache und in der Regel ist es eigentlich äh, so, dass ich die, die eigentlich fast alle entweder als äh, Integerzahl oder eben als String weiterverarbeite. Und in beiden Fällen würde dann nichts passieren, aber dass ich irgendwelche Floatwerte entgegennehme und die dann auch Floatmäßig weiter verbrate, das, das kommt bei mir irgendwie nie vor.
3: Hm. Hat schon irgendwer geguckt, ob diese Zahl irgendwelchen esoterischen Hintergrund hat, ob die irgendwie durch ja, also äh, 42 zu teilen ist oder
1: so? <lacht> Ich glaube, also wenn man die rückwärts in den Schallplattenspieler legt, dann kommt da äh, Teufel raus.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> glaube ich. Also ich habe ja, äh, versucht, das mal zu so, so verstehen, warum das so sich dann in so eine Endlosschleife zieht. Und dann habe ich so einen, ja, zwei Sätze gefunden und habe die 500 Mal durchgelesen und äh, vielleicht ein bisschen es verstanden. Ich versuche es mal. Also diese Zahl, ja, die ist irgendwie... Äh, ja, ich weiß nicht, ob es esoterisch ist, aber es ist halt gerade an so einer Stelle, ähm, wo so, also wenn man ähm, von es von diesem Floating Point irgendwie runter, also ja, es ist ja eine ziemlich große Zahl, glaube ich, oder nee, ist auf, ist auf jeden Fall ziemlich viel Stellen nach dem Komma, mhm. ähm, die wird dann irgendwie gerundet, damit sie irgendwie behandelt werden kann, gescheit. Und bei diesem Rundungsprozess, der wird irgendwie mehrmals, also der wird schleifenartig quasi immer wieder wiederholt, bis dann diese, so ein, so ein Fehler, der dabei entsteht, unter einem bestimmten Wert ist. Also da wird immer, immer oben unten geprüft, quasi ist der kleinere Wert äh, näher dran oder ist der größere Wert näher dran und das wird dann so lange gemacht, bis dann irgendein Wert mal, ja, unter einem bestimmten Fehler, Fehlertoleranz liegt. Ja. So als grundsätzliches Ding. So ganz habe ich das ist noch nicht verstanden, wie das dann gemacht wird, aber auf jeden Fall wird das, ist, ist da die Schleife schon mal drin. Wichtig ist halt, gleich, dass, man,
3: dass man als Benutzer, also sozusagen als Serverbetreiber oder als PHP-Auto da nichts gegen machen kann.
0: Ja, das genau. Das ist schon also, unter der
3: Haube, da muss man schon updaten.
0: Ja, also, das Problem ist dann halt bei der Zahl dann, dass der, dieser Fehler ähm, bei der Iteration, die da bei der Schleife gemacht wird, nicht, ähm, nicht wirklich, da wird nichts wirklich dabei gemacht. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, also das ist
1: im Prinzip ist das ja einfach nur, das ist ein, ein ich glaube, das ist ein Hardware-Bug im, in der, ähm, mathematischen, Recheneinheit von von den Intel-Prozessoren oder von den alten.
0: Ich glaube, das wird mit, äh, ist glaub ich bei GCC oder so drin, sogar bei den Compilern. Oder so, ja. ja. Also, also der der Fix, der dann da angeboten wird, der lautet, dass man einfach mit einem Parameter äh, irgendwas Float Store ähm, als Flag kompilieren soll. Sein PHP. Und das ist natürlich so, als als einer, der da seinen Hosted-Server oder seinen, einfach seinen Webspace da hat mit ein bisschen PHP, ist das natürlich keine Lösung. Nee. Da muss man schon irgendwie ja, gucken, genau, dass das gemacht wird vor allem.
1: Ich denke, ansonsten kann man halt nur irgendwie ähm, Sachen, die von außen in den Code reingeschickt werden, ähm, vielleicht erstmal auf jeden Fall als String entgegennehmen oder, oder auf jeden Fall nicht in, in Float wandeln, sondern sich den dann im Zweifelsfall erstmal angucken und wenn das zufällig genau diese Zahl ist, <lacht> dann kann man, dann kann man, weiß ich nicht dann kann man per String Replace eben die letzte Zahl ändern oder so, weil einen drüber oder einen drunter ist kein Problem. Ähm, ja, und dann kann man weiterarbeiten.
3: Oder einfach kein PHP mehr ja.
1: benutzen. Oder genau, so. PHP ist ja eh unsicher. Ist ja eh, ist ja eh eine Kiddie-Sprache. Genau. Ist ja für total, totale Noobs. Lasst uns Ruby on Rails benutzen. <lacht> ja, nee, Node.js direkt. Genau. <lacht> ja, äh, ja so genau, und es gibt auch noch ein, äh, eine neue PHP-Version, glaube ich, seit heute oder so. Das ist äh, PHP 5.3.5, die man dann, wenn man betroffen ist, installieren sollte. Und ich habe es auch hier übrigens ausprobiert. Ich habe hier auch eine ältere PHP-Version auf in 32-Bit auf meinem Intel-Rechner und ähm, ja den Apache, den konnte ich dann mal schön... Ähm, ähm, Bubu machen, schicken <lacht>
0: Okay, ja, das war ein spaßiges Schlusswort Genau Ja, dann war's das für diese Woche ähm, Wir ja. freuen uns über Kommentare natürlich Natürlich Kommentare, ja
1: ähm, wenn ihr irgendwelche wenn Themen habt, die die wir mal uns äh, anschauen sollen, dürft ihr die auch in unsere Richtung
0: feuern. Und ihr könnt euch gerne auch selbst als Gäste, wenn ihr was äh, zu einem interessanten Thema, das irgendwie gerade aktuell ist, sagen wollt, dann könnt ihr da gerne auch braucht ihr nicht besch zu bescheiden sein, könnt ihr sagen, ja, ich bin hier der Experte und ladet mich mal ein. Genau. Ja. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, ciao.
1: Tschüss.
0: Ciao.
4: yes this is serious this 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 is serious 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 you can't be serious this is serious this is serious